0: Estamos a tan solo dos días. La fecha, la hora estaba señalada. Los discípulos de Jesús sabían que Él iba a morir. Iba a ser entregado. Iba a ser crucificado. Ellos siguieron su camino. Por otro lado, mientras pasaba este camino, Jesús salió de Jerusalén, estuvo en el Monte de los Olivos y fue hacia una ciudad llamada Betania, Realmente son tres kilómetros. Es una ciudad que queda en el área metropolitana de Jerusalén. Bueno, una pequeña aldea. Allá fue. Mientras tanto, los principales sacerdotes, los fariseos, los sacerdotes, toda la clase dirigente, los ancianos, se reunieron para engañar, para buscar cómo hacer caer a Jesús, llevarlo preso y patarle. Ellos no sabían que Jesús había dicho esto que iba a morir en dos días. Jesús llega a Betania, a la casa de un hombre que abre las puertas de su casa para que entre el Maestro con sus discípulos. Allí descansan, allí toman los alimentos. Simón se llama este hombre. Se conoce como Simón el leproso porque fue un hombre que padecía de lepra. Simón el leproso le abrió la puerta de su casa a Jesús, a sus discípulos. Le sirvió, los cuidó, y en medio de este camino tan difícil y las últimas horas de Jesús aquí, siendo hombre y siendo Dios, tuvo un refrigerio en esta casa, tuvo un hombre que les atendió, tuvo una familia que abrió las puertas en medio de la misión de Jesús, en medio de lo que pasaba. Pero hay algo mejor que le pasó a Jesús. Cuenta la historia en Mateo capítulo 26. Que una mujer se acercó acompáñame y bueno no te he saludado cierto muy buenos días bienvenido a este espacio de devoción al diario mateo 26 para que me acompañes versículo 6 y estando jesús en betania en casa de simón el leproso vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentada a la mesa sentado a la mesa pues bueno, esta, mejor, esta mujer irrumpe en su casa, en la casa de Simón. Entra, entra y en sus manos tenía un perfume de alabastro de gran precio. Se estima que el precio de este perfume es el salario de un jornalero durante todo un año, todo un año. Podrás imaginarte que es un precio muy alto un precio para un país que se encontraba en cautiverio, que era robado por Roma y también por los principales sacerdotes, escribas, por este grupo de personas dirigentes, por los publicanos. Ahí estaba. Este perfume era muy poco los que podían hacer uso de algo como esto. Nadie, muy pocos podían. Esta mujer entra, ve a Jesús. Jesús sabe, porque Él todo lo sabe, lo que iba a hacer esta mujer. Y ella se interviene y se mete en medio de todos. Va a la mesa donde está Jesús sentado y derrama este perfume sobre su cabeza. Un bálsamo que refresca. El cuarto donde estaban ellos tomando la comida con esta en la mesa, Totalmente se llenó de este olor, de este perfume. Estaba al estilo de la unción cuando se unge a alguien. Ella estaba ungiendo con perfume. Ella había entregado, no algo que le sobraba. Ella le estaba dando lo mejor a Jesús. Esto es un bálsamo para Jesús. Es un bálsamo en sus últimos minutos. En sus últimas horas es refrescante como una mujer lo admira y lo honra de tal forma. Lo reconoce como el Dios, el Emanuel, el Grande, como aquel creador de la creación. Lo reconoce y es tanto que esta mujer, no tenemos el nombre, pero hace esto por él, le da lo mejor. Sin embargo pasa algo, los apóstoles, los discípulos de Jesús se enojan y tú me puedes decir, pero ya Yami, ¿estos es por qué se enojaron? ¿Por qué los discípulos se enojaron? Mira lo que dice el versículo 8, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Está es la pregunta de los discípulos, esto es un desperdicio, ¿cómo se le ocurre Haber botado tremenda cantidad de dinero en los cabellos de Jesús. Ya mañana se baña y se le va eso. ¿Qué sé yo? ¿Cómo le ocurre hacer esa bestialidad? Miren lo que dice el versículo 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado los pobres. Esta era la justificación del enojo de ellos. Ellos estaban enojados con la mujer porque había hecho un desperdicio pues recuerda que ellos recién aprendieron la parábola los talentos y recién aprendieron que Jesús les dijo que los de la derecha, los de la izquierda, los de la derecha eran los que habían dado a los pobres, a los hambrientos entonces estos hombres responden con todo esto en la mente estos responden pues si el perfume es un talento lo está desperdiciando tiene antes que hacerlo multiplicar lo está botando y si tengo que dar, pues tengo que dar al pobre. Jesús, pues no, pues Jesús ya está bien. ¿Qué va a necesitar Jesús? Él no necesita nada. Él no, él no lo está pidiendo. Jesús interviene. Porque Él no puede dejar esto así. Él tiene que enseñarles a los discípulos una lección más grande. Y esa lección también es para ti y para mí. Mira lo que dice entonces el versículo 10. Y entendiéndolo, Jesús les dijo... ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Así le dice Jesús. No, no, no la moleste. Ella ha hecho algo bueno, una buena obra. Ella ha hecho lo que es bueno. Para Jesús fue bueno que esta mujer le diera lo mejor. Para Jesús fue bueno que esta mujer lo honrara y lo reconociera. Para Jesús le fue bueno. Ellos se miran el uno al otro y dicen, pero ¿cómo que es bueno? ¿No era bueno multiplicar los talentos? Si tengo un talento, tengo que multiplicarlo para presentártelo a ti. Aquí ya lo desperdició, lo botó todo. Pues, ¿cómo así que es algo bueno? No es que tengo cara a los pobres, a los que tienen hambre, a los que tienen sed. Pero Jesús, escucha lo que dice, versículo 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Escucha lo que dice Jesús. Jesús dice, ustedes van a tener los pobres siempre. Entonces hay una pregunta, a ver, ¿se va a erradicar la pobreza en el mundo? No, siempre van a haber pobres, aquí ya está dicho, clarísimo. Siempre van a haber pobres, siempre va a haber un tipo de desigualdad social, económica, pobre. siempre la va a ver. Aquí Jesús lo plantea. Pero también Jesús enseña algo para ti y para mí y se lo deja muy claro a los discípulos. Primeramente, antes de darle a los pobres, es buena obra honrar y reconocer y darle a Él. Eso es lo que le enseña Jesús a sus discípulos. La prioridad no es darle a los pobres. La prioridad es darle a Él. Eso se lo enseña. Y esta mujer escucha esto. Y esta mujer se goza en su corazón. Porque Jesús le dijo que ella había hecho una buena obra. Porque lo más importante era honrarlo a Él. Mira lo que dice el versículo 13. Jesús sigue hablando. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pues hoy estoy aquí en Ciudad de México, tú me estás escuchando en México, me estás escuchando en Perú, en Francia, en Estados Unidos, ¿de dónde estás escuchándome? Pues estamos a miles de kilómetros de Jerusalén, de Betania. Aquí llegó el mensaje, llegó el Evangelio, aquí está con nosotros y se está predicando el Evangelio. Lo estamos compartiendo y se hará memoria de ella. Ahora la pregunta es, ¿por qué se hará memoria de ella? Permíteme, te doy la respuesta. Porque donde se predique el Evangelio, se predicará de esta mujer. Esta mujer no le dio a Dios lo que le sobra. No le dio a Dios lo que le quedaba. Le dio lo mejor. ¿Tú qué le estás dando a él? ¿Estás dando lo mejor de tu tiempo? ¿Estás dando lo mejor de tu concentración? ¿O para ti es algo más? ¿Estás dando lo mejor aún de tu honra, de tus recursos? ¿Lo estás honrando a Él con lo que Él te da a ti? Por eso dice, será memoria esta mujer. No hay nombre de esta mujer. No aparece en ningún lugar de la Biblia. Anónima. Sin embargo, en todo el mundo la conocerá como aquella mujer que le entregó lo mejor, que preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura. Los discípulos, ¿sabes por qué se enojaron? Porque ellos ni siquiera le hicieron despedida a Jesús, ni siquiera. Y esta mujer sí, porque ellos estaban buscando algo totalmente diferente. No estaban comprendiéndolo, pero hoy tú y yo lo comprendemos. Con esto no mente, no pierdas de vista a quién hay que darle lo mejor, a Él. No te enojes porque otro le da lo mejor a Dios. No te enojes como los discípulos de Jesús. Sé como Simón, ábrele la puerta para que se predique el Evangelio. Ábrele la puerta para que en nuestros países donde tú me estás escuchando, muchas personas más conozcan de este Evangelio. Acompáñanos para que en todas las ciudades, en todas las localidades, alcaldías, tengamos una casa para predicar el Evangelio. Acompáñanos, acompáñanos para darle lo mejor siempre a Dios. Tu tiempo, tu dedicación, tu pasión, tu recurso, lo mejor para Él. Acompáñame y hagamos esta oración delante de Dios. Gracias Padre por la oportunidad tan especial que tú nos das de poder estudiar tu palabra y de poder entender que tú en tu mente tenías clara, aún hace casi dos mil años, allá en Betania, que hoy estaríamos haciendo esto. Es que a ti no se te escapa ni media. Tu palabra dice que todos los cabellos de nuestra cabeza los tienes contados. Y sabías que hoy estudiaríamos este episodio de tu palabra lo conoces todo para que se dé testimonio a esta mujer que le entregó lo mejor te dio lo mejor a ti gracias por tu enseñanza cuenta conmigo para darte siempre lo mejor si ese es tu caso díselo conmigo cuenta conmigo para que se abran las puertas como la casa de Simón cuenta conmigo para entregarte la mejor de lo mejor a ti Gracias por este tiempo. Oro seguro de tu presencia. Amén y amén. Bueno, antes de finalizar, recuerda, esta noche te espero en nuestra conferencia virtual 9 de la noche. Ahí cualquier cosa me pides, la liga, te la envío, por favor, a través de la persona que te envió este audio. Y esta noche tenemos una conferencia donde hablaremos sobre la importancia de la imagen de lo que yo proyecto, de mi vida, de lo quien yo soy. Sea positivo consigo mismo. Abrazo grande y que Dios te bendiga.